0: Ja, und da passiert es zum ersten Mal, meine Augen brachen, ich war schockverliebt verliebt. Ich dachte, ich werde bis ans Lebensende mit dieser Frau zusammenbleiben. Die war aber schon sehr aufgeschlossen sexuell und ich durfte mich morgens in eine Liste eintragen und war Nummer 14 in dem Urlaub.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> Weg.
2: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 79 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Wow, und... Ähm es gab wirklich überwältigend viele Zuschriften zur letzten Folge mit Oliver Nann. Teilweise sehr, sehr, sehr emotionale Mails von Menschen, denen das Gespräch Hoffnung gegeben hat, sowohl in der Corona-Zeit, also die Gespräche, wie Jan Oliver über ähm, seine Herausforderungen als Firmenlenker spricht, als auch von Menschen, die einen geliebten Partner verloren haben und denen die Ausführungen von der Liebe und dem Entdecken und Zulassen einer neuen Liebe Hoffnung gegeben haben Und die mir auch schrieben, dass sie äh, durch die Folge wieder Hoffnung haben, dass sie eine neue Liebe wieder in ihr Leben lassen können. Ähm, das war sehr, sehr bewegend und es tut mir leid, dass ich nicht jede einzelne Antwort, äh, jede einzelne Mail beantworten kann, aber ich lese das alles. Das war wirklich sehr, sehr viel über Facebook, über Mail, über Instagram, da kam wirklich auf allen Kanälen, äh, sogar auf LinkedIn, Nachrichten, vielen Dank. Schreibt bitte weiter an ziel.ponywurst.com oder Instagram Andreas Loff oder Facebook Das Ziel ist im Weg. So und äh, jetzt mache ich wie immer erstmal Werbung. Denn auch diese Folge wird präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Und das ist immer noch die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei der Folgen dieses Podcasts zu hören. Und der baut mit seiner Firma nämlich die stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Und die haben gerade vor zwei Wochen vier neue Modelle auf den Markt gebracht mit ähm, der Marke The Urban. Und ich sehe jetzt schon, dass die wieder Testsieger werden. Also Flo schafft das immer irgendwie Testsieger zu werden mit seinen Modellen. Und die neuen Modelle, da ist alles dabei, von klein und leicht bis komfortabel und komplett zusammenklappbar mit allen Extras. In der Preisrange zwischen 549 Euro bis 999 Euro staffeln die sich so auf die vier neuen Modelle. Geht mal unter urban-electrics.com auf die Website und schaut euch das an. Die Preise sind natürlich für euch nicht in Stein gemeißelt, sondern ihr bekommt selbst auf die brandneuen Modelle ganze 15 Prozent. Mit dem Gutscheincode DERWEG2020 unter urban-electrics.com. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. So und nun zu meinem heutigen Gast, quasi meinem Dauergast. Und da äh, wurde schon in betreutes Fühlen äh, angekündigt, dass es diese Folge gibt mit... Ähm, dem Inhalt ähm, Atze Schröder und ich unternehmen immer wieder kleine oder größere Ausflüge zusammen und heute ging es in den Sexshop, äh, ganz genau sogar in mehrere, aber in einen sehr großen, die Boutique Bizarre hier in Hamburg. Und was soll ich lang drum rumreden? vielen Dank auch nochmal an Reinhard Remford und Basti Bielendorfer vom Podcast Alliteration am Arsch für die Inspiration mit dem Pornodialog, den wir hinten weiter abspielen. Und ja, diese Folge enthält eindeutige Sprache und somit auch den Jugendschutz-Tag. So, und nun genug geredet, viel Spaß beim Durchhören. Jugendliche wissen alles über Sex, aber sie fragen mich ständig, wie geht eigentlich Liebe? Das müssen einem die Eltern lehren, indem sie anständig miteinander umgehen. Eltern sind ein ganz wichtiges Vorbild, sagte Erika Berger 2014 zur Bild-Zeitung. Und eines der großen Vorbilder neben unseren Eltern ist heute wieder einmal zugeschaltet. Unser gern gehörter Dauergast Atze Schröder. Atze, wie geht's dir? Meine Damen und Herren. Ich grüße Sie,
0: ne? <lacht> ja, mir geht's gut. Ich habe, äh, gerade wo du das so anmoderierst, ähm, ich habe mit Erika Berger hier und da mal zusammengearbeitet. Eine sehr angenehme Zeitgenossin, sehr schlaues Mädchen, die früher als Model gearbeitet hat. Zu ihrer Zeit sagte man noch Mannequin. Oh ja. Und äh, wenn sie so scherzhaft darüber reden wollte, sie lachte auch gern mal am lautesten über ihre eigenen... Anekdoten und Possen, dann sagte die, ich war früher ein bezahlter Kleiderständer. <lacht> ja, sie weilt ja nicht mehr unter uns, ist von uns gegangen, aber weißt du noch, wie ihre Sendung hieß
2: damals? Oh Gott, nee. Ähm, Erika
0: Berger. Erika äh, Bergers ähm, Weißt du, aber du weißt doch, wie sie immer die Beine übereinander geschlagen Ja, sind.
2: ja, ja, klar, natürlich. Mit äh, Anrufen aus allen Bundesländern umgehen musste. Mit, mit sehr schrägen Themen. Das war so vor Domjahren noch, ne? Also, wo Menschen dann über ihre sexuellen Vorlieben gesprochen haben. Ja. Und ähm, da gab es noch einen um Gottes Willen, wie hieß denn der? Es gab vorher noch einen Radiodoktor, der solche Fragen beantwortet hat. Im, im Eine Chance für die Liebe. Eine Chance für die Liebe, genau. Aber ah. es ging auch viel um Sex. Ja, hauptsächlich. Ne? Sie äh, nannte sich ja auch Fernsehmoderatorin, Autorin, Sexualberaterin. Ja, es ist äh, spannend. Ne? Wir haben, ähm, eigentlich wird, werden wir diese Folge für deine... Wird das ein Sex-Podcast werden? Werden wir den Sex Podcast äh, damit äh, Konkurrenz in Kon Konkurrenz treten? Ähm, naja, es ist, ähm, glaube ich, zwischen uns beiden noch nicht ganz klar, was das hier werden soll. <lacht>
0: ähm, ich glaube, man verrät nicht zu so viel, wenn wir sagen, wir haben zwei Sex Shops besucht, einen sehr teuren. Den größten Sex Shops Europas in der Reeperbahn, die Boutique Bizarre und dann waren wir nochmal kurz in der Seitenstraße, wo es dann auch nur noch wenige Meter bis zum goldenen Handschuh und Elbschlosskeller war.
2: Ja, eigentlich waren so, wir ja dann noch in zwei kleinen Sexshops, weil wir hatten uns da erhofft irgendwas Schmuddeliges. Stimmt, <lacht> stimmt. Da, wo ich den Masturbator äh, letztens
0: fotografiert hatte, waren wir ja auch noch kurz. Äh, das war allerdings eher ein Topmodell. War so ein bisschen so
2: wie so ein Autoplatz, der so ein neuen Ferrari da stehen hat, aber ansonsten nur alte Opel. Ja, das äh, Interessante ist ja, dass man, dass sich das ja alles so ein bisschen gewandelt hat in den Jahren. Ne? Also wenn man überlegt, äh, Pornoindustrie und auch Sex-Toy-Industrie, der in den letzten zehn Jahren einen unglaublichen Boom bekommen. Oder man hat es vorher nicht mitbekommen. Ja, und so sind wir
0: auf äh, dieses Thema gestoßen. Im wahrsten Sinne des Wortes, äh, eigentlich wollten wir, so wie wir über die Metro berichtet haben, wollten wir eigentlich über den Sexshop berichten. Und nach und nach äh, breitete sich dieses Thema vor uns aus wie so ein teurer orientalischer Teppich. Und dann haben wir uns ja beide gefragt, ist unsere Gesellschaft übersexualisiert, pornografisiert? Äh, was macht das alles mit der Jugend? Was macht es mit den Kindern, die ja schon frühzeitig eben auch über iPhones und so weiter Computer Zugang zu allen möglichen Pornoseiten haben. Äh, wo unser einer nach dem ersten Kuss damals noch rot wurde, äh, läuft das erste Mal bei einigen Jüngeren schon so ab, dass sie zu ihrem Freund sagt: Warten wir noch auf die anderen oder fangen wir schon mal an?
2: Ja, es ist ja äh. wirklich so, ne? Also wir haben dann ja über unsere während wir da durchgelaufen sind und danach noch und auch über den Kiez gelaufen sind, haben wir uns da ja drüber unterhalten. Wie war das eigentlich in unserer Jugend? Und ähm, ich zum Beispiel habe meine ersten erotischen Bilder und Erfahrungen gesammelt im wahrsten Sinne des Wortes in einem altpapiercontainer an meiner Grundschule. Das war wirklich so ein großer Container. Und da sind wir dann immer du nach. Du warst der
0: da drin oder hast du da drin was gefunden? War das deine erste sexuelle Erfahrung, dass du in diesem Container eingeschlossen warst? Ja. Und dabei habe ich entdeckt, dass ich gerne
2: eingeschlossen bin. Nein. Wir haben. Ja. Da hätte man schon mal was eigenes, ein Fetisch. Ja, so mit zwölf habe ich meinen Fetisch für enge Räume entdeckt. Nein, wir haben dort wirklich nach, ähm, eigentlich nach Comics gesucht und irgendwann hat man sich dann eben auch mal für einen Playboy interessiert und das wurden dann so Fundstücke, die man hatte. Und wusstest du sofort, woran du bist oder dachtest du, das sind Bilder vom Reitunfall? <lacht> nee, man wusste schon ungefähr. Also ich wusste auch, mein Vater hatte damals so den ein oder anderen Playboy. Das fand meine Mutter aber auch nicht gut. Das Thema war... Um, ja, also das hatte auch nicht wirklich was mit Pornografie zu tun, sondern man hat da selber die Sexualität entdeckt und dann nackte Bilder gesehen. So, um, Also ist es nicht so, wie es heute dann ist. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Mein Vater hatte in, ich werde den Titel
0: der Zeitschrift nie vergessen, die Zeta. Z-E-T-A. -E Noch nie gehört. So wie diese kriminellen Banden in Mexiko, die Zetas. <lacht> Ja. Ja. Ich glaube, die sind auch nur ein paar Mal erschienen und vielen, dann wurde der Chefredakteur verhaftet. Also da ging es schon echt brutal zur Sache in dem Heftchen. Ich hatte meinen Vater dann damit konfrontiert, das Heftchen in der Hand, Papa, was soll das denn? Und er versuchte so auf die Hygiene zu lenken. Schau mal, wie sauber die alle sind, frisch geduft, <lacht> gekämmte Haare. <lacht> Man muss dazu sagen, dass damals äh, das Rasieren... In, im sanitären Weichteilbereich noch überhaupt nicht angesagt war. Man spricht ja auch vom 70er-Jahre-Puschel ja. und dem Sound eines Schamhaars. Und äh, da galt ja schon, äh, sagen wir mal, als hochkultiviert,
2: wenn man untenrum gekämmt war. Das habe ich übrigens auch noch nie gemacht, mich gekämmt untenrum. Aber ähm, ich finde das spannend, weil gerade äh, Heute haben Kinder dann ja, schicken sich ähm, pornografische äh, Filme per, per WhatsApp und das ist ja teilweise, dass man, dass äh, 80 Prozent der Kinder schon mit 14 auf jeden Fall mit pornografischen Inhalten konfrontiert waren, Jungs zumindest. Ähm, ja, ja und, ach ja, äh, ne. <lacht> die
0: Mädels sind ganz genauso schlimm, nur äh, die Frage ist, muss man eine emotionale Reife haben? Gehört das vielleicht zum ganz normalen Prozess. Äh, früher hat man sich unter Geschwistern auch mal gezeigt, wo der Unterschied ist, ohne irgendwelche sexuellen Hintergedanken zu haben. Ähm, aber klar, so Pornografie ist ja manchmal auch brutal. Und wenn man zunächst die Seite kennenlernt, äh, ist das vielleicht so der romantischen Einstellung zu der ganzen
2: Geschichte nicht gerade zuträglich, oder? Ja, vor allen Dingen. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob die Kids nicht auch, und da gibt es auch verschiedene ähm, Sexualpsychologen oder Pädagogen, die sagen, die Kinder sind so viel auch durch Fernsehen, Filme schon sexualisiert, bevor sie überhaupt Pornos konsumieren, dass ja. eigentlich ähm, sie wissen, im Idealfall auch sehen, wie sich ihre Eltern ähm, miteinander unterhalten und Konflikte austragen, dass das davon abzutrennen ist. Also Porno davon abzutrennen ist, wie man miteinander umgeht, wie es auch in der Liebe passiert. Natürlich. Ähm ja, aber ähm,
0: es, es, es wird ja ein anderes Bild vermittelt. Pornos müssen ja auch gut aussehen, also die meisten wenigstens, ähm, wenn es nicht gerade so ein super abartiges Zeug ist. Und man, Ich weiß nicht, kennst du noch den Text von Westernhagen? Mit 15 hatte ich Angst, mein Ding wäre zu klein und Diebe machen unheimlich schwer. Die anderen erzählten von riesigen Schwänzen, von fünfmal Stoßen und mehr. Ich habe mir dann Herz gefasst, ich sprach so eine Mama an, so eine, die bei uns am Bahnamt stand. Und so weiter und so weiter. Und der Refrain heißt, sie hat meine Lunte gefunden. Und äh, das, das sind ja was, das ist ja Narrativ. Ja. Ein, Por ein Porno ist ja auch eine... Erzählweise letztendlich und äh, wenn, man, wenn man das zu oft äh, in bestimmten Lebensphasen, jungen Lebensphasen
2: sieht, hört, äh, es abgespielt wird, da kriegt man vielleicht auch eine falsche Einstellung dazu. Ja, vor allen Dingen, weil 80 Prozent der Pornos natürlich auch rein für Männer gemacht sind und da natürlich irgendwie ganz oft die Frau auch als äh, Objekt dargestellt ist. Ne? Also da gibt es äh, genug Beispiele, die halt dann auch nicht den wahren Kern treffen und vielleicht dann pädagogisch nicht, nicht sehr wertvoll sind. Ja, das hat mit vom Winde verweht nicht so viel zu
0: tun. Ne? Oder <lacht> Dirty Dancing, obwohl Pretty. der Titel schon anders vermuten lässt. Aber Pretty Woman. <lacht> Pretty Woman. Ja, da habe ich, hab ich da früher mal gedacht, es geht um Handfeuerwaffen. Aber wir werden ähm, am
2: Ende auch dieses Podcast einen Pornodialog abspielen. Ähm, ja. den, ihr euch, äh, gemein, den wir uns gemeinsam mal anhören, wie es denn früher in den Pornos äh, vorangeht. Ja, dann hast du für uns beide diese Sexheftchen gekauft. Sexhacks. <lacht> 69 Wege, die dein
0: Sexleben verbessern. Aber lass uns nochmal zurückspringen. Äh, eigentlich fühle ich mich da gerade wohl in dieser Ecke. Als ich so 12, 13, 14 war, da war Highlight alle zwei Wochen, äh, wenn meine Eltern sonntagsabends zum Kegeln gingen. Da kam im ZDF immer ein Nightclub um 11 Aha, was war das? Und das war, das war aus dem äh, Crazy Horse überwiegend äh, in Paris. Und da hatte man die Chance, mal Möpse zu sehen. Ja. Da waren Tänzerinnen, die teilweise oben ohne getanzt haben. Da schlug mir das Herz, aber ich kriegte kaum noch Luft. Äh, ich hatte eine trockene Kehle. Also ich das war wirklich ähm, naja, es, es war eigentlich harmlos, aber für mich schon so der Gipfel der Erotik. Und eigentlich fand ich das auch ganz gut, dass eben noch nicht so Porno überall verfügbar war, sondern dass man das so nach und nach für sich entdecken konnte. Im, im Gleichschritt teilweise auch mit der
2: Liebe. Ja, bei mir war es Eis am Stiel. Also, dass die irgendwo mal liefen und oh. da war ja auch, wurde dann ja auch blank gezogen und. Sibylle Rauch und Bea Fiedler. <lacht> Jetzt muss ich dir mal was erzählen. Kannst du dich noch an beide
0: erinnern? Ja. In einem Teil hat ja Sibylle ja. Rauch und die war ja auch ganz nackt zu sehen. Das war natürlich, das war auch was in deinem Alter damals? Ja, auf ne? jeden Fall, definitiv. Das waren ja die Vorgänge von American Pie. Also die heutige Jugend äh, hat vielleicht mit American Pie gehabt. Damals hatte man Eis am Stiel. So, Sibylle Rauch, später quasi zahnlos äh, in einem Wohnwagen lebend in München unterwegs. Dann gab es aber auch Bea Fiedler. Bea ja. Fiedler war auch Playboy-Model. Er tauchte in verschiedenen kleinen Sexröllchen auf und hatte später eine Kneipe auf Ibiza. Aber das Allergeilste ist, sie sonnte sich gern mal in sehr knappen Badeanzügen und hat Urlaub gemacht mal beim Onkel von Mickey Beisenherz auf Mallorca. Ach, auf der Finger. <lacht> und hatte sich am Pool gerekelt und hatte so einen baumwollenen kleinen, wirklich sehr, die muss wirklich sehr schmal gewesen sein damals, baumwollenden Badeanzug liegen lassen und den hat Mickey mir mal zum Geburtstag geschenkt. Ach, was. Und ich halte ihn seit zwei Jahrzehnten in Ehre. Hast du den hinter Glas äh, irgendwo eingerahmt? Äh, er liegt immer mal so zwischen meinen Pullovern im Schrank. <lacht> so, so ganz harmlos und ab und zu berühre ich ihn mal mit, mit der Rückseite meiner Hand oder... Mit der Nase. <lacht> Ach, wie lustig. Ja. Das sind Anekdoten. Aber wir waren damals noch leicht zu begeistern. Äh, ja, wie gesagt, dann ging es mit Playboy weiter. Und irgendwann war man im Alter, kommt mal schon mal Playboy kaufen. Und was dann schon richtig schmuddelig war, war die Happy Weekend. Oh ja, das äh, gab es an Tagesstellen eingeschweißt, oder? Ja, genau. Und äh, Aber auch ganz schön schmuddelig war natürlich waren die St. Pauli Nachrichten ja, ja mit, mit Chefredakteur weißt du es oh nee ähm Stefan Aust der Ach, spätere ja, Chefredakteur des Spiegels siehst du und damals war das noch möglich man konnte Chefredakteur von St. Pauli Nachrichten gewesen sein und später trotzdem Chefredakteur vom Spiegel oder äh, nimm mal Heiner Lauterbach ja der ähm, hat auch so Architekt. eine die haben alle in Erotikfilmen und Tom Diernell wird gejodelt und Schuhmädchenreport und so mitgespielt. Konstantin Wecker hat in mehreren Schuhmädchenreporten mitgespielt. Wahnsinn, oder?
2: Ja, totaler Wahnsinn. Ich bin irgendwann mal auf eine Zeitschrift, wie hieß denn noch der, die Zeitschrift von dem Verleger im Rollstuhl der Amerikaner, Larry, hieß der Larry Hustler, der Hassler, Hustler, der Hustler. Der Flint. amerikanische Hustler. Ähm, ja, der ja auch. war härter als der Playboy. Ja, ja das war also schon... Sagen wir mal, sehr lippenbetonte Fotografie. Ähm, ja. äh, da bin ich das erste Mal auch rückwärts runtergefallen, als ich das gesehen habe. Also
0: An dieser Stelle noch sei auch der Film empfohlen. Ja. Über äh, Larry Flint. Genau, ich ja, weiß. Woody Harrelson als Larry Flint. Genau. Se ja. Sensationelles Werk. Der heißt ja. auch nur
2: Larry Flint, glaube ich, der Film, oder? Ja, mhm.
0: und äh, Cotty Love äh, als seine Freundin,
2: ne? Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, Müsste man ja. mal wieder sehen, auf jeden Fall. Gibt es Gibt's den Hassler noch? Äh, das weiß ich nicht. Also ist, oh, ist natürlich, Printmarkt ist relativ schwierig. Also Wer es weiß, soll uns mal schreiben. Ne? Ja, genau. Anziel Nee, ich recherchiere das nachher. Genau. Es gab in der Zeit natürlich auch den Film Die zärtlichen Cousinen. Genau. Nachdem euer Podcast ja benannt ist. Genau, genau. Das war
0: äh, ein Werk von Hamilton, David Hamilton. Und äh, eine der Hauptrollen als bezaubernde Cousine und zärtliche Cousine vor allen Dingen hatte, äh, Anja Schütte, die spätere Ehefrau von Roland Kaiser. Aha. <lacht> und wurde da auch blank gezogen? <lacht> äh, da wurde blank gezogen. Es war immer Weichzeichner drauf. Ähm, also man sah keine Lippen, man sah nur äh, jugendliche Brüste. Für, ich glaube, für das Werk würde... David Hamilton heute in Knast gehen. <lacht> zu Recht. Okay. Und er ist ja gerade noch rechtzeitig gestorben, um nicht äh, alte Geschichten aufarbeiten zu müssen. Also äh,
2: man sollte jetzt den Namen auch nicht zu zärtlich aussprechen. David Hamilton war, glaube ich, auch ein kleiner Verbrecher. Wenn man sich das anguckt, also wir haben dann irgendwann, gab es dann so Hefte, also diese wie Happy Weekend, aber es gab halt so pornografische Hefte, ähm, ja. Parallel kam diese ganze Video-Geschichte, ähm, also d d quasi VHS ist ja durch Porno groß geworden. Also Video ist, ist quasi war Porno der Treiber. Ähm, aber gleichzeitig gab es auch immer noch diese Hefte und das gibt es auch gar nicht mehr. Wenn wir zurück zu unserer Tour kommen durch die, die, Sexshops, beziehungsweise ist sehr, sehr wenig geworden. Also auch die DVD-Abteilung ist extrem ja. klein geworden. Also wer heute noch eine DVD kauft, sieht auch so aus, ne? Ja. <lacht> ja, da waren so ein paar Gestalten. ne? Also sowohl in dem einen Laden als auch in dem anderen waren so ein paar Gestalten. Die haben noch nach DVDs geguckt. Ja, aber überleg mal, wie groß das Angebot früher allein am Bahnhofskiosk war.
0: Da hattest du doch eine Wand, die war voll mit den... Äh, abstrusesten sechs zeitschriften wo heute äh, 14 Söldner-Zeitschriften ja. äh, oder der Panzer im Wandel der Zeit, Waffenhefte, äh, das liegt
2: alles voll, aber nicht ein Tittenheft. Ja, nicht es ein gibt, Tittenheft mehr. Gibt es nicht mehr viele. Ne? Das ist äh, heute alles auch so, es gibt ja zu jedem Blödsinn gibt ja äh, Zeitschriften inzwischen, auch Drohnen, Fotografie und ähm, ja, da haben wir schon wieder das nächste Thema: ne? die Banos-Buchhandlung, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> wo, man, wo man dann aber auch ja diese erotischen Magazine, man hat sich ja nicht getraut, die zu kaufen, wenn eine Frau hinterm äh, Counter war. Das, äh, also ich habe mich nicht getraut, das zu kaufen.
0: Ja, da liegt auch, Achtung, kein Wortwitz, die Latte auch mittlerweile sehr hoch <lacht> bei Dingen, die man sich nie mehr traut. Also ja. Als, äh, als wir jetzt da in die, in die Boutique Bizar in die Boutique Bizarre gegangen sind, äh, haben wir ja im Gespräch mit verschiedenen Verkäufern einiges dazugelernt. Das kann man ja auch wirklich so sagen. Definitiv. Früher wäre man, hätten man dieses Gespräch auf jeden Fall vermieden und wäre irgendwie so rausgeschlichen. Früher waren die Tüten ja auch neutral. Ja, die waren schon. Ne? Das waren schwarze. Die Tüten. gekaufte Ware raustrug. Heutzutage steht da ganz normal Boutique Bizarre drauf. Und wir haben mit drei Mitarbeitern im Laden gesprochen. Ich glaube, das eine war sogar die Geschäftsführerin. Ja. Und die hat uns ja mal erklärt, wie normal das alles ist und, und, und was es für Spezialsachen gibt, dass sie teilweise Masken äh, bei so Spezialisten anfertigen lassen. Wir haben
2: Pferdekopf gesehen, in den Mann oder Frau reinschlüpfen kann. Äh, und, und, und. Ja, wir fangen mal vorne an. Man muss sich das vorstellen für die Hörer, Das ist wirklich auf zwei Ebenen, ja, wie viel Quadratmeter mag das haben? Ich sage jetzt mal, 1000 insgesamt. Ja, wie ein, wie ein großer Burger King. Ja, aber eben zweimal. Also eben <lacht> unten auch noch Burger King und McDonald's in einer Filiale. Große Filialen. Und man kommt da rein und es ist hell und freundlich, kann man mal sagen. Und die erste Abteilung, oh, die wir betreten haben, und da war ich, ich glaube, glaub, ich war das letzte Mal wirklich vor zehn Jahren da, oder lass es 15 sein, ist die... Ich sag, nenne es mal Spielzeugabteilung, also Sextoy Abteilung. Ja, ist ja wahrscheinlich auch nicht umsonst
0: so platziert. Man kommt rein und ist gleich zwischen den Dildos, zwischen den Womanizer, Satisfier. Da gibt es äh, alles. Und das, ja, und das in, in Abteilung für beide Geschlechter. In jenem Moment zwei gibt Wie viel gibt
2: es denn im Moment? Wie viele Geschlechter? Ich habe Überblick verloren. Ich, ich glaube fünf, aber es geht ja auch um. Also ich glaube, es gibt nicht, es sind keine Geschlechtsmerkmale hinzugekommen, also von denen wir nichts wussten. Da, ist, ja. da müssen wir glaube ich auf die Aliens warten. Aber es ist schon Wahnsinn, was es da gibt. Ja, also sowohl für Männer wie auch Frauen. Äh,
0: wie gesagt, bei den Frauen äh, Vibratoren in allen Größen in allen Farben, sehr stylisch zum Teil. Das muss man ja auch sagen, alles etwas stylischer geworden. Dann diese, eben diese Saugeräte die Frau sich auf die rosa Lusterbse hält, die, die eben Satisfier Womanizer, da aber auch verschiedene Leistungsstufen äh, mit Ablegern für <lacht> verschiedene Körperöffnungen. Es ist so ein bisschen äh, wie
2: Fischertechnik, man kann da auch so Sachen ranbauen und ähm, Ja, so, hat so ein bisschen was von Ehehydraulik. <lacht> ja, ja, definitiv. Also einige Sachen, dann gab es natürlich noch diesen Schrank mit den extrem großen Sachen und da fragte ich dann, da war auch so eine Stichsäge drin ja. und dann fragte ich, was denn diese Stichsäge da drin macht. Und da war der Verkäufer ganz nett und sagte, nee, nee, es geht nicht um die Stichsäge, sondern dieses Teil da vorne dran, das ist so eine kleine Schlaufe, die kann man sich dann ans Geschlechtsteil wohl machen und würde dann ähm, durch die Stichsäge sehr hart gerüttelt werden, also man nimmt das Sägeblatt dafür ab ähm, und das ist schon eher was für den SM-Bereich und äh, diese ganze Vitrine war auch so, dass da ganze Arme aus Gummi drin waren. Genau, dass man äh, diese Arme
0: äh, ja, eben und Füße
2: ins, ins, äh, in den unteren Teil des Körpers verbringen kann. So. <lacht> ja, also schon auch ein bisschen was für, für Feinschmecker dabei. Ähm, daneben ist dann noch diese, die, die DVD-Abteilung, die relativ klein ist. Und oben gibt es dann noch erotische Literatur und, ähm, sagt man, Mieder- und Reizwäsche. Ja, sagt man noch Reizwäsche? Das Wort schon lange nicht mehr gehört. Mieder, kommt mir auch so komisch vor. Corsagen? Ja, genau, Korsagen. Ja, früher Mieder, heute Korsage. Also das sah schon gut aus.
0: Auch da hat es eine, eine gute Entwicklung genommen. Das könnte zum Teil auch in sehr teuren, normalen... Ja, Boutiquen sagt man auch nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr mit, weil dann. Pop-up-Stores. Pop-up-Stores nennen sich die äh, das. Genau. Flagshops. <lacht> also, es hätte auch bei Gucci sein können.
2: Teilweise schon.
0: Äh, was, ja. man, was man da teilweise an Miedern gesehen hat. So, dann gab es äh, äh, Schuluniformen, allerdings
2: sehr spezielle, mit sehr kurzen Röckchen. Äh, Latex. Ja, das ist ja auch noch unten, ist da die ganze Latexabteilung. Da kommen wir gleich noch hin, was Und es da hat, noch ist. Hat dich das denn schon mal erwischt? So, so, eine, so ein Latex-Fetisch? Nee, gar nicht. Ich habe hab das mal, ja. ich hab mal so ein, so ein, so ein Latex-Hemd mal angezogen, einfach um zu wissen, wie es ist. Und das ist absolut nichts für mich. Man muss das ja vorher einpudern, um da überhaupt reinzukommen. Und, da äh, siehst du siehst ja, da liegt der Fehler. <lacht> ja. Weil ansonsten ähm, kommst du da definitiv nicht rein, egal wie schlank du bist. Du musst entweder eingeölt sein oder eingepudert, um überhaupt da reinzukommen. Und ähm Ja, in jeder Abteilung, so viel kann man ja jetzt schon sagen, war irgendwas, wo man gedacht hat, hu, das ist nichts für mich. <lacht> ne? Ja, aber das Interessante ist, man muss es ja auch mal ausprobieren, um zu wissen, ob man da nicht einen versteckten Fetisch vielleicht hat.
0: Ja, ja, um Himmels Willen, ich will auch äh, keinen da in seiner Ausübung oder in seiner Freiheit beschneiden, im Gegenteil, würde mich freuen, wenn ich an mir jetzt mal so ein Fetisch entdecken würde, aber guck mal, allein als wir bei den Cockringen standen, ja. habe ich schon gedacht, ey, mein Gott, sind die alle
2: groß, <lacht> so ein Ding würde ich mir
0: überstreifen, das würde, würde unverrichteter Dinge einfach zum Boden fallen.
2: Ja, da gibt es ja verschiedene Größen, da muss man aber auch wirklich vorsichtig sein. Ähm, sowas darf man nicht einfach mal ausprobieren. Da muss man schon wirklich ähm, wissen, welche Größe man da benutzt, um das eventuell. Also ich habe das mal ausprobiert und ähm, meiner war definitiv zu klein. Und wenn man da auch noch mehr durchpackt als sein Lörres... Den brauche ich. Dann, dann kann das wirklich zu Blutstau führen. Aber wir haben dann ja, ich würde dann... Ähm, eventuell meinen Sex-Hack dann jetzt schon mal vorlesen und wir gehen deinen später, denn ja. wir haben das Buch gekauft, sex -Hacks, ähm, 69 Wege, die dein Sexleben verbessern. Und ich leg mal los. Ja. mein Tipp, denke, der Titel ist nicht umsonst gewählt. <lacht> <lacht> ja, okay. Mein Tipp ist die Treffelpussy aus dem Gemüsefach. Ab in den Gemüseladen. Dort wird eine Gurke besorgt, die und und breit genug ist, damit der Penis darin Platz hat. Um die Gurke zu ihrer Öko-Travel-Pussy umzufunktionieren, schneidet man die beiden Enden ab. Das krieg hin. Danach wird ein ja. Teil des Kerngehäuses mit Hilfe eines Hochlöffelstiels, habe ich nicht entfernt und das Kerngehäuse. Ja,
0: du Ist du nicht mehr hast du nicht mal einen schönen Latte Macchiato zu Hause? Ach so
2: ah ja okay doch da ah, ja, verstehe ich ja doch so ein Langlöffel ne? so ein Langlöffel. Damit wird das Kerngehäuse entfernt und das Kerngehäuse anschließend vorsichtig herausgepresst. Wenn die präparierte Gurke dann warm genug ist. <lacht> Entschuldigung. Also ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. <lacht> ich dachte halt gerade. Wirklich nicht. Andreas, <lacht> reiß dich bitte mal zusammen. Man kann sie kurz auf die Heizung oder in die Sonne legen. Kann der Spaß losgehen. Der Mann dringt hierzu mit dem Penis in die Gurke ein. Er wird überrascht sein, wie echt sich das Ganze anfühlt. So, ich hoffe, ich habe euch hm. jetzt auf Gedanken gebracht da draus. Mich auf jeden Fall. Ich habe
0: Sichtkontakt mit dem Gemüsestand hier schräg gegenüber. Ich habe schon mal rübergewunken.
2: Ähm, hast, du, hast du sowas schon mal ausprobiert? Hier gibt es jetzt kein Gemüse, sondern Bier zu gewinnen. In der Kategorie Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und die wird präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Und ich muss sagen, ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die sagten, ich verschleife das Wort Kehrwieder immer so. Und sie haben nach K-E-A... Wieder, Also Kehr wieder gesucht und das heißt Kehr wieder, wie die Kehr-Wieder-Spitze in Hamburg, da wo die äh, Frauen von den Seemannern standen und äh, hofften, dass ihre Männer auch wiederkommen. Das ist die kleine wunderbare Bauerei meines Freundes Oliver Wesselow, der ist nicht nur Weltmeister, Bier-Sommelier. So Braut, unter anderem auch das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN und jetzt auch ausgezeichnet das Roadrunner, so also ein Coffee Stout ohne Alkohol, aber auch ganz viele andere Biere und da könnt ihr gucken und da kehrt wieder... Kehr wie Kehren, also wiederkehren, .bier B-E-E-R. Und da könnt ihr gleich im Shop mal gucken und bestellen, was die sonst noch alles machen. Und diese Brauerei präsentiert die Rubrik. Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und zwar das erste Wort, das möchte ich gar nicht vergessen. Und zwar ist das das Wort Motilität. Motilität bezeichnet die Fähigkeit zur aktiven Bewegung. Ähm, dagegen wird die Eigenschaft, bewegt zu werden, als Mobilität. Passive Beweglichkeit bezeichnet. Das Gegenwort zu Motilität ist Sessilität. Wird sowohl in der Medizin für Organe oder Muskeln oder das Auge, wenn das Auge sich bewegen kann, steigende oder äh, für schwankende Motilität äh, gesprochen. In der Soziologie wird es auch verwendet. Und zwar beschreibt es die Fähigkeit der Menschen, sich zu bewegen, welche unter der Bevölkerung ungleich verteilt ist. Je älter man wird oder woanders man wohnt, andere sozialer äh, Status, dann kann man sich weniger bewegen. Wegen. Ähm, gewöhnlich wird dies als horizontale Mobilität behandelt. <lacht> Interessant. Danke, Christoph, für dieses wunderbare Wissen. Ich wusste das nicht. Ich dachte erst, es ist ein Schreibfehler, aber die Mediziner unter euch kennen es wahrscheinlich schon. Und als nächstes kommt eine Erklärung zu einem Begriff, den die meisten schon mal gehört haben, aber viele haben mir geschrieben äh, nach einer Werbung, die ich hier gemacht habe dass das ja so gar nicht funktioniert. Und zwar geht es um das Be Prinzip des berühmten Memory-Schaums. Viele dachten nämlich, der Schaum merkt sich zum Beispiel bei einem Kissen oder bei einer Matratze, die Körper- oder Kopfform und passt sich dann ideal dem Körper an. Das würde ja so gar nicht funktionieren, denn dann hätte man ja eine durchgelegene Matratze, wenn man ein paar Mal drauf gelegen hätte, dann wäre da so eine Kuhle drin. Nein! <lacht> Entschuldigung, es ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Der Memory-Schaum kehrt immer wieder, immer immer wieder in seine Ursprungsform bzw. gedachte Form, produzierte Form zurück. Ähm, man nennt das nämlich auch Formgedächtnispolymer und der erinnert sich quasi an seine gedachte Form. Danke, Florian, dass ich das mal erklären durfte und du das nicht wusstest. Das Bier ist übrigens auf dem Weg. Schickt euer Wissen an ziel.ponywurst.com. Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Nur per Mail nehme ich Einsendungen entgegen. Ich suche die zwei schönsten raus, verschicke dann ein Bierprobierpaket -Pro -Bier der Kir wieder Kreativbrauerei. Und ähm, jetzt geht es weiter zum Gemüsehändler mit Atze Schröder.
0: Nee, nee, ich, ich komme ja vom Lande ja. und oh Gott. Äh, wir hatten ja früher nichts. Nein, nicht, was du oh denkst. Ne? Die armen Tiere, Alter. komm, da gibt's, ja. Wir haben früher mal so ein Lied gemacht. Aber kennst du noch die Bärens in Werbung? Komm zu uns, ja. komm zu uns, komm raus, raus aufs Land. Doch, kennt mich, ja. Und wir haben daraus gemacht, komm zu uns, komm raus aufs Land, hier wird vor die Wand gerannt, Bärensen, der schmeckt so gut, dass da kriegt selbst der Bauer Mut und er nimmt seine Lotte von hinten im Stall, ist das Rind angebunden, geht's doch fast überall. Äh, der war damals sehr bekannt, der Song, den haben wir sogar mal bei Rock am Ring gespielt und die ganze Meute hat mitgesungen. Knackiger Spaß im und so weiter. Ne? Ach, sehr schön. Ja, ja äh, Nee, ich habe da wirklich keine Erfahrung, aber wenn du so wie du es vorgelesen hast, war hast ja eine, auch eine sehr erotische Stimme. <lacht> ja. Wäre das mal was für dich, so einen erotischen Roman
2: einzusprechen? Doch, das könnte ich mir vorstellen, ja. das ist kein, Also da habe ich kein Problem damit. sollte also, also, halt ich mal ausschauen, vielleicht so die äh, Erlebnisse der Josephine Mutzenbacher oder so? Ja, ja, das ist, ist das ein erotischer Roman, ja? Ja, warte, doch, ja, eigentlich schon, ja, doch. Ja, das ja. könnte ich vorlesen, ja. Da hätte ich kein Problem mit <lacht> mit teiler schmalzigen Stimme. Oh mein Gott! Äh,
0: ja, weil hast du Erfahrung? Nee, wirklich also ich nicht. Also, Mir tut das leid, wirklich. Ich nee, hätte gerne ich, Erfahrung. Ich
2: äh, habe das auch wirklich. Ich, ich glaube, man hat in der Jugend irgendwie vielleicht mal. Also dann habe ich die Erinnerung definitiv verdrängt. Das kann sein, dass man da irgendwelche Sachen ausprobiert hat, aber es ist nichts in Erinnerung geblieben, dass es unglaublich gut war. Hätte ich diesen Tipp mit der Gurke gehabt als 12-, 13-Jähriger, wer weiß. Vielleicht, ja, äh, wie lief es denn ab bei dir? Wie waren denn deine ersten sexuellen Erfahrungen? Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, ja, die ersten waren, oh Gott, ähm, sehr schnell. <lacht> Sie waren sehr schnell also. vorbei. Die schönsten drei Sekunden der Woche. Nee, also erotische Erfahrungen sind ja, sind ja die einen, die man irgendwie ja auch im Geiste hat und wo man sich dann gewisse Sachen vorstellt. Die anderen sind dann die, wo dann jemand anders auch mit involviert ist, also man nicht alleine ähm, da ist. Und das, das war eine Entdeckung, ne? dass, dass es auch mit mehreren geht. <lacht> Nein, ich war also zu zweit. So Ja, aber das war schon extrem aufregend. Also... Ähm, der, wie, wie man sich da vorsichtig, also vorgetastet im wahrsten Sinne des Wortes hat. Um also ich glaube jeder, fast jeder
0: junge Mann, Junge, kennt die Erfahrung, gerade wenn du so im Sportverein warst. Ich damals im Turnverein, wir waren im Trainingslager und wir äh, in der Jugendherberge lagen wir in so einem Zehnerzimmer. Die Matratzen lagen so nebeneinander. ja. Und irgendjemand kam auf die Idee und kein Problem, alle ihr Ding raus und dann ne, zehn Jungs im Alter, sag mal von 14, 15, äh, ja die Lanze empor
2: und dann ging es darum, wer ist als Erster fertig. Ja, also das kenne ich auch. Das war auch äh, definitiv, dass man, ich glaube, bei uns war es sogar so schon, dass ähm, der Freund, nee, der Vater von einem Klassenkameraden von mir der war einer der Ersten, der so Videos hatte. Und da waren dann auch erotische Filme drin. Das war dann aber eher so äh, französische Filme, wo dann einmal ähm, blank gezogen wird und man muss so lange ähm, quasi aushalten, ähm, ja, bis dann diese ein eine Typo. Szene mhm. kam. Und äh, das hat man dann auch mit vier, fünf Jungs gemacht in einem Raum, ohne Scham zu haben. Und plötzlich kam aber diese... Ähm, irgendwann kommt so ein Alter, da, da schämt man sich dafür und macht das halt nicht mehr mit ähm, seinen Klassenkameraden in einem Raum. Oder <lacht> war das bei dir anders, dass man das. Nö, nee, 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 das war auch so. Das <lacht> hat dann auch noch relativ
0: lang gedauert. Und dann, äh, ach ja, war ich im Urlaub auf Ameland von uns aus Nordrhein-Westfalen, fuhr mal gerne auf die Insel Ameland in Holland. Da, äh, weil ich so schüchtern war, wurde so eine deutlich ältere Holländerin, aber irgendwie auf mich aufmerksam und auf meine langen Haare und nahm mich dann abends irgendwann mit auf dem Campingplatz ins Zelt ja und da passiert es zum ersten Mal, meine Augen brachen ich war schockverliebt, ich habe gedacht ich werde bis ans Lebensende mit dieser Frau zusammenbleiben die war aber schon sehr aufgeschlossen sexuell und ich durfte mich morgens in eine Liste eintragen und war Nummer 14 in dem Urlaub was? Ja, da habe ich noch lange dran zu knapsen gehabt. So wie kann ich sagen? Die hatte eine Liste und du warst ja. verliebt und ich war verliebt. der Witz war, ich habe später nochmal mit ihr telefoniert, weil ich wissen wollte, was jetzt dahinter steckte. Und ihr Vater war Psychiater in Amsterdam. Das klingt alles wie ausgedacht. Das war genauso. Ihr Vater war Psychiater in Amsterdam und hatte ihr gesagt: Mädchen, du bist jetzt hier in den Alten. Du musst jetzt so viele Männer haben, wie es geht.
2: Ja? Okay. Vater war wohl ein Alt 68er. <lacht> ja, ich, also, ich kann mich, also, es ist, das erste Mal ist es passiert auf Fehmarn. Wir waren ja auch auf, auch auf einer Insel. Wir hatten ja, da ja unser, unser, unser Schiff und da ähm, gab es dann eine, ein Mädchen, die auch älter war. Und das ging aber so schnell, ich weiß noch nicht mal, ob es äh, zu einem wirklichen physikalischen Vollzug kam. Ähm, das ka konnte ich nicht mal äh, sagen, ob das in irgendeiner Form äh, physikalisch man das als Beischlaf werten hätte können. Es war auf jeden Fall sehr enttäuschend für sie und sehr peinlich für mich. Und ähm, ja, ich war auch mit der, der, der physikalischen Seite komplett überfordert, wie das so funktioniert. Um, ja, Männer reden ja nicht gern drüber. Ne? Aber am Anfang ist man ja doch teilweise sehr
0: überfordert. Und das meinte ich ja eingangs. Wenn du dann vorher diese ganzen Pornos gesehen hast, äh,
2: da kannst du ja nicht mithalten, das ist ja klar. Naja, aber zumindest die... Das heißt, du stehst dann ja noch mehr unter Druck. Ja, ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so.
0: Ich hatte auch so eine Situation, wo sich im Prinzip das gute, guten Tag sagen gar nicht gelohnt hat, wo man eigentlich auch schon wieder fertig war. <lacht> <lacht> ich erinnere mich an eine Krankenschwester, die mal in Münster bei mir zu Gast war, wo wir eine Viertelstunde später, glaube ich, angezogen schon wieder auf dem Bürgersteig standen und dann essen gingen. Und die, so wie man das immer so sagt, aber tatsächlich beim Essen gesagt hat, jetzt ist wenigstens langsam.
2: <lacht>
0: oh Gott. Hat sich auch nie wieder
2: gemeldet. <lacht> auch das musste ich mit viel Eierlikör überwinden. Ja, aber ich meine, vielleicht wäre damals ein Fetisch etwas gewesen, womit du hättest punkten können. Vielleicht hatte sie aber auch einen Fetisch. Vielleicht, äh, wir sind dann nämlich in die Fetischabteilung gegangen.
0: Ja, eben auch mit dem Hinweis, auch von mir, dass ich mich an keinen Fetisch
2: erinnern kann. Ich hätte gern einen, habe aber noch keinen. <lacht> das, wenn Sie einen Fetisch wissen, da draußen den Atze Schröder mal ausprobieren sollte, schreiben Sie an ziel.ponywurst.com. Vielleicht ist ja was dabei. Ja, gute Klamotten sind schon Fetisch. Also, wenn ja. eine Frau
0: gut gekleidet ist, stilvoll gekleidet... Und äh, man hat es ja eben in meiner Begeisterung schon gemerkt, diese Corsagen, die wirklich toll waren, die da hingen. Äh, man merkt schon, ich komme aus dem Frauenhaushalt. Das fand ich schon anregend.
2: Ja, das scheint mein Fetisch zu sein. Gute Klamotten. Ja, wir sind dann ähm, runtergegangen, in da, wo es dann auch diese ganzen Latexmasken gibt. Wo es schon mal wehtut. Äh, ja, da sind ja vor allen Dingen einige Dinge dabei. Ähm, ich war ganz fasziniert von dem... Ähm, von der Latex-Vollmaske, wo man auch nichts sieht, aber so ein Aschenbecher am Mund hat. Ja, diese Maske hatte ich schon
0: mal gesehen. Da kann man vorne verschiedene Sachen einschrauben. Und äh, man muss sich das vorstellen, man zieht die Maske über und hat so in Mundhöhe ein Gewinde, wo man verschiedene Spielzeuge einschrauben kann. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn da ein Dildo oder sowas eingeschraubt wird, damit kann man ja arbeiten. Äh, ich habe es aber mal gesehen mit einer Klobürste. Also Klobürste zum Einschrauben, hm. die hatten wir auch gesucht und haben stattdessen aber eine Maske gefunden, wo man vorne so ein Aschenbecher und zwar so einer zum runterdrücken. <lacht> den, und bis also seit letzter Woche denke ich jeden Abend äh, andächtig darüber nach, äh, was das wohl auf der Hacken haben könnte. Und äh, ob du nicht anfangen wolltest zu rauchen. Um. <lacht> ja, aber ich glaube, es geht darum, dass einige eben ganz gerne als Sklave unterwegs sind, auch auf verschiedenen Fetischpartys, und sich dann äh, dahin knien und der Herrin oder
2: dem Herrn, den sie da gerade dienen, eben so einen Aschenbecher hinhalten. Ja und da gibt es natürlich auch Aufsätze wie einen Chlorollenhalter. das ist dort alles zu sehen, also hinter Glas, man kann das nicht nicht alles anfassen, gerade Latex nimmt ja auch die Öle von den Fingern auf und das ist da schon aus gutem Grund hinter Glas, aber da, du gab, alles weißt. da gab es dann auch wirklich jede Menge in diesem Glaskasten Werkzeuge, die schon fast aus dem medizinischen Bereich sind, also von ja, fast ist gut, da wird ja
0: wahrscheinlich der eine oder andere Chirurg sagen, bis hier und nicht weiter, oder? Ich mach da nicht mehr mit. <lacht> ja, ja. Hatte so ein bisschen auch was von Abu Ghraib. Kannst du dich noch an das Foltergefängnis ja. im Irak erinnern? Richtig. Äh, ja, das, also, oder wenn man so einen James Bond guckt, da kommt ja immer die Stelle, wo dann irgendwann so ein Folterknecht so seinen Kulturbeutel sozusagen auspackt. Solche Instrumente tauchten auf.
2: Ja, also teilweise wirklich so. Und da gibt es dann ja im, im SM-Bereich auch ein sogenanntes Safe-Word. Das heißt, man vereinbart vorher ein Wort, bei dem man weiß, okay, bis hier noch nicht weiter. Jetzt meint er wirklich Schluss. Ähm, denn äh, zwischendurch kann ja auch derjenige, der dann Schmerzen zuführt, einfach Nein, 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 Hör aufsagen. Aber es gibt dieses äh, Security-Safe-Word. Was wäre denn dein Safe-Word, was man halt sonst nicht benutzt? Uff, wahrscheinlich sowas wie äh, Linienrichter oder
0: so. <lacht> Sehr schön. <lacht> oder, <lacht> oder Fallrückzieher. Ähm, ich habe äh, das mit SM erst verstanden nachdem ich von, man möge es mir verzeihen, tatsächlich von Paolo Coelho das Buch Elf Minuten gelesen habe. Und da wird jetzt ganz gut beschrieben, äh, wie viel Lust darin steckt, äh, sich auszuliefern. Und äh, wie viel Vertrauen da auch drin steckt. Und äh, wie viel Verschmelzung. Mir selber blieb diese Welt immer verschlossen, aber dann konnte ich es wenigstens verstehen. Früher habe ich immer gedacht, wie absurd ist das alles. Aber äh, so diese sm konferenz Welt die ist schon recht interessant
2: ja, ja mit eigenen Regeln und ähm, ja da finden sich dann Menschen die die halt äh, ihre Fetische so ausleben ähm, man macht sich da gar keine Gedanken drüber gerade also die, die Masken mit Trichtern und ähnlichem wo es dann wirklich auch in, in sehr schmutzigen Bereich geht ähm das schockiert erstmal, aber die Chefin war ja da unten auch und hat uns das erklärt, dass es da wirklich für jeden Tierchen sozusagen sein Pläsierchen gibt. Ähm, ja, das äh, klang auch alles sehr logisch. ne? Ja, besonders, ich hätte ja gern mal diese Maske aufgesetzt. Es gab so eine Maske, ähm, wo man sofort zur Frau wird quasi, also mit Gesichtsmaske von dem Maskenbildner auch, kostete 1900 Euro oder sowas. Ja. Ähm, wo man dann Brüste hatte, die hätte ich gerne mal aufgesetzt, nur um zu gucken, nicht jetzt aus Lust empfinden, sondern einfach nur um zu gucken, wie das wohl so aussieht. Ähm, da sagte die Dame auch, da hätte jetzt jemand, die gekauft ist, damit ganz glücklich und hat eine zweite bestellt. Äh, ja, mich hat zum Beispiel der Pferdekopf sehr angemacht. Also es
0: gibt so einen Pferdekopf aus Leder, den kann Mann oder Frau sich auch überstülpen. Dann gibt es als Analplug die verschiedensten Pferdeschwänze. Ja, äh, das macht schon was her. <lacht> ich sag
2: mal, also für den, der es möchte. Ne? Ja, es gibt ja auch da, 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 grundsätzlich diese ähm, äh, Das war jetzt Aber, in aber was wäre das für ein Bereich? Ähm, ist, ja es gibt dieses dieses Thema Furry Friends also äh, Fellfreunde oder fell, Fellhabende so. Freunde das gibt es auch als Sexualrichtung und da gibt es auch so Treffen das muss nicht immer nur sexuell sein aber Leute die sich zum Beispiel als so ein Plüschhund verkleiden und dann oder Plüschhase und die dann gewisse Rollenspiele in diesen ähm, Plüschkostümen machen ja, man weiß gar nicht, was gehört jetzt zu welcher Abteilung.
0: Äh, ist das im weitesten Sinne äh, BDSM? Das also BDSM ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Sexualpräferenzen, die oft unschärfer auch als Sadomasochismus bezeichnet werden. Ja? Der Begriff umfasst eine Gruppe von meist sexuellen Verhaltensweisen, die unter anderem mit Dominanz und Unterwerfung spielerischer Bestrafung sowie Lustschmerz oder Fesselspielen in Zusammenhang stehen können. BDSM ist ein mehrschichtiges Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung Bondage, Discipline, Dominance and Submission. Sadism and Masochism gebildet wird. Und da wusste ich wirklich bei vielen Sachen da unten im Keller nicht, was gehört wohin. Ich habe ja mal mit Kalle Schwänzen, der ja ich weiß gar nicht mehr, wie das wie die Lokalität heißt, die ja betreibt. So parallel zur Reeperbahn irgendwo. Da sind so viele Verließe und Folter... Der Kerker. Und äh, wir kamen da rein und er erklärte mir das alles und er sagte so ganz beiläufig: Wir machen äh, außer Amputation und ich glaube, er verwandte
2: das Wort Endlösung, äh, machen wir ja alles. Oh Gott. <lacht> da muss ich sofort an den Kannibalen von Rothenburg denken. Das ist ja auch ähm, eine sexuelle. Ähm ja geschichte der, gewesen. Mickey ne? Beisen,
0: jetzt würde ich jetzt sagen, der hat sich da in so eine Sache reingesteigert. <lacht> ja, ja.
2: Beide, beide haben sich da in so eine Sache. Ja beide, genau. <lacht> Wobei er die bessere Rolle hatte, glaube ich. Ja, weil oh Gott, aber es ist schon. Ja, es ist rechtlich natürlich auch interessant. Also der, gerade der Fall ist rechtlich interessant, wenn jemand also Selbsttötung auch verlangen ist das eine. Ähm, ja. Dann Körperteile zu essen. Wir wollen da nicht näher drauf eingehen, aber ähm, da, da, ja, genau, das geht selbst uns zu weit <lacht> <lacht> Dort gab es allerdings auch noch eine DVD-Abteilung, wo dann, äh, und da kann ich mir vorstellen, laufen auch immer noch DVDs, weil diese Filme sieht man wahrscheinlich nicht auf den Pornoportalen, äh, wo es dann wirklich um, um Spezialgebiete ähm, äh, geht das ging schon sehr ins Urologische, ne? Ja,
0: also da ist halt wirklich die... die ich wollte gerade sagen, die anderen Filme, ich habe doch eben auf YouPorn noch äh, äh, drunken, betrunkene Tschechin angeklickt, da kam aber <lacht> ein Film nach dem anderen.
2: Ja, ja, klar, da, aber da, die, diese Filme findet man dort eher nicht. Also ich glaube, da gibt es bestimmt auch Spezialportale, auf denen ich mich aber auch gar nicht genau. unbedingt... Um Titel wie Schwanger und zum Skat gezwungen. <lacht>
0: <lacht> Tschechische Hausfrauen von hinten. <lacht> äh, haben da schon alles nichts mehr mit zu tun. <lacht> Früher also. habe ich mich immer selber so vorstellen, dass ne Atze Schröder äh, ein, also bekannt aus der äh, polnischen Erotikfilmszene als Einarmiger Steher Ramirez. Kennst du das Wort Steher noch? Ja, ja, klar, doch, ja, ja. Das. So, bevor es äh, eben diese ganzen Hilfsmittel gab wie Viagra, Cialis und Co, äh, waren natürlich die Männer besonders gefragt, die zuverlässige Steher waren für mehrere Stunden. Und dann auf Befragung habe ich dann selber mal gesagt, ja, Sie kennen mich vielleicht, ich habe zehn Jahre lang sowjetische Halbjungfrauen über die Grenze nach Afghanistan geschmuggelt. Oh Gott. <lacht> <lacht>
2: ja,
0: ja, ein weites Feld, oder? Definitiv, aber, Und, zwar, was, ey, ey, wie, aber wie wir da so als, wie so Rookies reingestrumpelt <lacht> sind. Das war ja interessant, diese Gespräche mit den Mitarbeitern, da waren ja sehr, sehr interessant, aber äh, also wir beide haben uns ja nichts
2: vorgespielt, dafür gab es ja gar keinen Grund. Nee, also äh, musste musste man ja auch nicht. Also das ist ja aber trotzdem Wahnsinn. Jetzt auch gerade durch Corona habe ich gelesen, dass die ähm, Sextoy-Industrie ähm, hat ein Umsatzwachstum zum Beispiel in Italien von über 300 Prozent ähm, äh, bekommen. In das heißt, man äh, muss zu Hause bleiben und will da aber jetzt äh, das weite Feld der Erotik auch nochmal ausbreiten. Ja, weil, weil vielleicht auch ähm, derjenige, der sich sonst zu casual Meetings getroffen hat, ähm, ja auch zu Hause bleiben musste. Das heißt, der konnte da einfach mal diesen von dir angesprochenen Masturbator bestellen und ähm, dann zu Hause da glücklich werden. Also in Italien 304 Prozent, in Spanien 295 Prozent. Und ähm, jetzt interessant, Frankreich, das Land der Liebe, nur... 197 Prozent, das heißt... Ja, weil, weil die ja alles schon haben. Aber
0: <lacht> mir ist doch lieber, so in den USA wurden ja plötzlich viel mehr Waffen verkauft und da ist mir doch lieber,
2: äh, man ist da im Hydraulikbereich unterwegs. Ja, spannenderweise haben wir uns ja eigentlich eine Challenge gemacht. Wir, müssen zum, wir wollten Minimum 100 Euro ausgeben. Ja. Und äh, wir haben auch beide was gekauft, was wir vorher noch nie ausprobiert hatten. Genau, ähm, die, die <lacht> sogenannte als auch Penispumpe. Ja, wir haben jeweils die baugleiche Penispumpe gekauft, also zwei Modelle. Wir haben uns nicht eins geteilt. Ähm, und <lacht> Gott sei Dank. Himmels Willen. Hast du deine schon ausprobiert, lieber Atze? Äh, nee, ich, hab, ich muss zugeben,
0: ich, ich hege große Erwartungen. Äh, wirklich. Ich habe höchste Erwartungen.
2: Ja, und deswegen
0: habe ich mich auch noch nicht getraut weil ich möchte nicht enttäuscht werden wie sieht es bei dir aus? ja ich
2: habe es ausprobiert und ich muss sagen ja ich muss du musst deine eigenen Erfahrungen machen weil ich will dir jetzt nicht spoilern wie man so schön sagt ich, ich spoiler dir nicht die Penispumpe es ist nicht das was ich gesucht habe, wenn ich überhaupt was <lacht> gesucht habe es ist ab einem gewissen Druck einfach nur schmerzhaft. Also ich verstehe das Prinzip, denn ähm, durch den Unterdruck fließt dann auch Blut in, dein, in den unteren Bereich und äh, das wird aufgepumpt quasi von innen durch Unterdruck. Das ist so eine Glocke, die man da über seinen Geschlechtsteil zieht. Aber ähm, ich denke mal, das ist eher was für Menschen, die vielleicht Erektionsstörungen haben. Aber ähm, ich hoffe, du wirst mir ja. mal berichten darüber. Ja, was nicht ist, kann ja noch kommen. Ne?
1: Ich habe sie so also gut, gut Hat man jetzt gestellt. schon was fürs
0: Alter. Ne? Nicht wegwerfen. Ich möchte, ich möchte jetzt äh, allerdings auch mal aus diesem Büchlein Sex Hacks 69 Wege, die dein Sexleben verbessern vorlesen. Und mir fällt gerade der Klappentext hinten ins Auge. Dann gehe ich direkt auch ins Buch. Für mehr Spaß im und außerhalb des Bettes steht hier. Sex ist ja bekanntlich die schönste Nebensache der Welt. Damit das so bleibt und auch keine Langeweile aufkommt, verrät Sex-Koryphäe Charlotte Bouche <lacht> die, <lacht> die heißesten Tricks und Kniffe. Das ist immer gut, ne? Ist so wie beim Ratgeber, so bleibt ihr Audi A6 frisch. So Unverblümt und gleichermaßen unterhaltsam zeigt sie unter anderem, wie sie ihr Rührgerät zum Sexspielzeug umfunktionieren können, warum der Sex mit Socken den Orgasmus intensiviert und wie Minzbonbons für mehr als nur atemfrische Sorgen. So, jetzt gehe ich mal ins zweite Kapitel, das heißt Hacks für ein perfektes Warm-up oder um in Stimmung zu kommen. Manche halten ein Vorspiel für überschätzt, aber es steigert extrem die Lust und den Höhepunkt. Wie sie ihre und auch seine Lust wecken, lesen sie hier. Aha, So kommen sie auf Touren. Chilis regen aufgrund der ihnen, ihnen enthaltenen Alkoide den gesamten Organismus an und heizen somit auch die Libido. Gleiches gilt für Ingwer, der bei Männern die Empfindsamkeit steigert und bei Frauen Lust auf mehr macht. Oh lala. Pfeffer und Rosmarin sind bewährte Potenzmittel und fördern den sexuellen Trieb. Ja, mit den Rosmarin-Kartoffeln, oder? Vanille soll unter anderem das Empfindungsvermögen fördern. Verwenden Sie diese Zutaten großzügig in der Küche, wenn Sie eine Liebesnacht planen. Da möchte ich an dieser Stelle mal kurz auf das Buch äh, der Koch verweisen von Martin Sutter. Äh, da geht es um so einen äh, tamilischen Koch, der nach Zürich kommt und eben auf Sri Lanka Gelernt hat, wie man äh, Speisen zubereitet, damit äh, die Paare, die das essen, äh, so auf Flughöhe kommen. Sagen es mal so. So, äh, jetzt weiter mit den Tipps zum Heißmachen. Bleiben Sie zugeknüpft. Nicht gleich alle Kleider vom Körper streifen. Idealerweise lässt man wenigstens ein Shirt oder die Unterwäsche beim Vorspiel an. <lacht> oder, die so oder die Schuhe, ne? Ja, ja, ja. Ich, vielleicht ein Hut. Warte mal, jetzt gehe ich mal weiter, weiter, weiter. Ist nichts. Ja, Sexlicht in der Luft, Düfte, Badewanne, Vorspiel. Nein, naja, das wissen wir ja alles. Nacken, Hals, Ohren verwöhnen, Achseln liebkosen. Ob sie es glauben oder nicht, Schweiß ist ein hochwirksames Aphrodisiakum. Er enthält reichlich sexuelle Botenstoffe. Während des Liebesspiels kommt man in der Regel ins Schwitzen und die Botenstoffe strömen mit dem Schweiß aus. Naja, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ne? Man sollte da nicht zögern, die Achsel zu küssen oder, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, zu lecken.
2: <lacht> ich, 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 oh Gott, komischerweise habe ich so einen so behaarten ähm, Truckfahrer im Unterhemd äh, vor mir, gerade im inneren Auge, der eine Gurke hält. Ja, <lacht> von da aus bis zur Thermoskanne
0: mit Matt ist es dann ja auch nicht mehr weit. Aber das meinen die, glaube ich, nicht. Nee. Das ja Wie sieht denn so ein, so wenn du mal eine Dame zu dir einlädst, wie gehst du vor? Haust du die an der Haustür schon um oder kochst du erst?
2: Nee, nee, ich bin so, ich bin so ein Kochlurch. Also ich, ich, ich äh, äh, koch ja sowieso sehr gerne, das weißt du ja auch. Es gibt ja, ja eigentlich, niemand geht bei mir hungrig nach Hause. Nee, und ähm, so halte ich das auch grundsätzlich im Leben. Ähm, oh Gott. Nein, aber äh, ja, im Grunde wäre das so Kochen und Gespräche und äh, dann mal schauen, was passiert. Nein, also na, das kommt auch immer auf die Situation drauf an. Natürlich gibt es auch... Kennst du äh, kennst du die äh, Theorie,
0: dass äh, guter Sex Teil eines guten Gesprächs ist?
2: Guter Sex Im ist... Im besten Fall natürlich der, der, der beste Teil des Gesprächs und nicht der schlechteste. Nee, aber das macht definitiv Sinn. Also, weil ja nur das Tier herauszulassen und die Instinkte kann ja auf Dauer auch ein bisschen, das kann man ja auch alleine. Also, ähm, ne? also man kann ja alleine nur im Instinkt leben und äh, wenn man jemand anders dabei hat, dann ist das ja idealerweise ein, ein Tanz, ähm, der auch geistig ähm, sozusagen beansprucht. Also,
0: ja, es gibt ja schon Zeitgenossen, die das können, einfach stumpf Körper aneinander reiben sozusagen. Aber da gehören wir wohl nicht dazu. Ich weiß gar nicht, ob wir die richtigen Ansprechpartner sind für solche Sachen. <lacht> solche, So KitKat
2: Club oder Berghain, wäre das was für dich? Ähm, nicht wirklich. Also mir das anzugucken, ja. Äh, also als Erfahrung äh, bestimmt interessant. Äh, war ich auch, also ich war mal ansatzweise auf so einer erotischen Party aber bin da auch äh, selber un unverrichteter Dinge weggegangen. Ja, das ist nicht wirklich was für mich, diese Anonymität oder Darkroom oder sowas. Das ist. Schwingerclub? Äh, äh, nee, das ist auch nichts für mich. Ich habe mich neulich mit wem habe ich denn diese Frage gestellt? Ähm, was machst du, wenn du als Erster alleine im Darkroom bist? Ähm. <lacht> <lacht> das ist schon dunkel. Ja. <lacht> ja. Ich war noch nie im Darkroom, aber jetzt. Geht man da raus. rein und sagt dann so: Hallo. <lacht> und wenn man Hallo, dann alleine ist. hier, ist hier schon einer? Ja, und wenn man alleine ist, legt man dann schon mal los, ist die Frage. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, ja.
0: <lacht> einer muss den Anfang ja machen. Ja, äh? Ach, herrlich.
2: Ja, also ich kann. Da wird die Penispumpe vielleicht auch wieder Sinn ergeben. <lacht> die sollte man vielleicht mitnehmen im Reisegepäck. Also ja. warst du schon mal im Swingerclub? Ähm, ich möchte diese Aussage verweigern.
0: <lacht> ich war ich, dann werde ich sie beantworten. Dank gut, dass du fragst. Ja, <lacht> ja, Lofi, ich war schon im Swingerclub und zwar, äh, wir hatten mal so einen Bootsclub auf der Nordsee, den North Sea Hardcore Riding. Ja. Das, wir hatten also Power Offshore-Boote und einer dieser Gesellen hatte hat den besten Swingerclub, hat, den gibt es ja noch, das Caesars Palace in Sprockhövel bei Wuppertal. So, das ist wohl einer der besten Clubs in ganz Deutschland. Und da haben wir unsere Weihnachtsfeier gemacht. Es gibt in diesem ganzen Komplex einen Riesenkomplex mit Restaurants, mit Cocktailbars, Schwimmbads, was du willst, sag was haben sie da. So, jetzt jetzt gibt es den Zwingerclub eingegangen. Äh, da saß dann so ein etwas herberes Modell schon an der Kasse. Äh, Huibu, das Schlossgespenst, hab ich, haben wir später mal gesagt. <lacht> äh, und dann bin ich so um den ganzen Komplex herum, die anderen waren schon angefangen, weil ich abends noch einen Job hatte in der Nähe, kam ich erst um elf und dann kam ich in die Maja Lansky Bar, alles wirklich vom Allerfeinsten, die ganzen Räumlichkeit. So und unser Club war da am Feiern und dann äh, hatte der Clubbesitzer, hatte mir eine Kasachin bereitgestellt, 180 große Kasachin, die super sexy angezogen war, hatte aber Birkenstocktreter an. Ach und dann äh, habe ich mit der erstmal ein paar Pilz und Jägermeister getrunken. Und dann sage ich, ja, wieso? Wo sind die Pinne? Wieso hast du keine Heils an? Ja, hab ich gesehen, bist du nicht so groß. Habe ich Pinne weggemacht, habe ich den angezogen. Ich sag was machst du denn hier? Hier stellt sich aus, sie machte eine Ausbildung zur Köchin in einem Restaurant. Ah, okay. Willst, willst du sehen, was ich gekocht? So, dann zeigte sie mir so auf dem Buffet, die Suppe, den Nachtisch, den Braten. Sollen wir gucken Zwingerclub. Wir gehen durch den Zwingerclub und gucken uns alles so an. Und es ging wirklich brutal zur Sache, schon der erste Raum, eine große Matte in der Mitte, eine Frau, fünf gestandene Burschen drumherum und alle hatten Spaß, die Wuthöhle, die stille Treppe hätte ich jetzt beinahe gesagt, also Räume für alle, für alle was dabei und dann sagt sie, nachdem wir so alles gesehen hatten, sagt sie mir, willst du ficken? Ich sage, nee, ist nicht, so, ist nicht so mein Ding. War mal ganz interessant, das zu sehen, ist aber nicht so. Ich sage, du? Nein, nein, ich auch nicht, auf keinen Fall. Und dann haben wir schön Pilz und Jägermeister weiter getrunken und hatten noch einen Riesenspaß durch die Geschichten, die wir uns an dem Abend erzählt haben. Und so war ich mal im Swingerclub. Und das ist erstaunlich gewesen, dass es ganz anders war als gedacht. Man hat ja immer so auf RTL 2 und so weiter, ja. hat man ja früher die Schmuddel-Stories gesehen, ne? mit irgendwelchen, äh, meistens waren es Sorxen Sachs, oder Rheinländer, die dann mit irgendwelchen Harley-Mützen da irgendwo standen und sagen, ich komme immer gerne her mit meiner Frau. Wir feiern hier zusammen einen Karneval, das ist ein Zusammenhalt, Blitzhauberlade, das kommt immer dazu, Blitzauber, la. Meine Frau, wenn die einen Dicken sieht, da muss die hin und dann sage ich auch, oh, komm, ne, Maria, mach das, melk den ab, das wird so schön für dich. Oh. Ja und das ist meine Swingerclub-Geschichte, zu mir hat es da nicht gereicht und äh, ich vermisse nichts, aber bewundere die Leute, die das so können.
2: Ach, herrlich, wenn ihr ähm, euch mal auf der Reperbahn befindet, dann geht auf jeden Fall in die Boutique Bizarre, ähm, da kann man so rein, man darf nicht, äh, man darf nicht äh, fotografieren, aber dann könnt ihr euch alle mal ein Bild machen, was es dort alles für ja, Sondermodelle gibt, äh, vielleicht findet ihr da auch euren Fetisch, ähm, Vielleicht haben wir auch äh, euch heute Anregungen gegeben. Vielleicht schickt ihr uns aber auch äh, Fetische, die wir mal ausprobieren sollten. Ähm, wir ähm, gucken jetzt noch gemeinsam diesen unglaublichen Pornodialog. Ja! Und äh, wünschen euch dann äh, danach nochmal eine gute Nacht.
1: Sag mal, Schatz. Was machen wir nun mit dem angeborenen Nachmittag? Ist das gut? Es regnet unheimlich draußen. Mit Wegfahren ist wohl nichts. Aber mir kommt eine Idee. Ja, da bin ich gespannt, was du für eine Idee hast. Als du mich das letzte Mal vom Tennisclub abgeholt hast, da waren doch an der Bar der Richard und der John. Und die waren total begeistert von dir. Die waren von mir begeistert. Ja, und weiter? Besten. Ja, ich kann ja die zwei Jungs anrufen, sie einladen, Oscar. dass sie herkommen. Was sollen denn die beiden hier? Ja, was schon? Ficken! Wie bitte? Ich soll mit den beiden ficken? Ja, hör mal, das ist ja wohl das Tollste, was es gibt, mit drei Männern zu ficken. Jetzt doch, kann ich das weiß nicht mehr. Jetzt nicht schon weiß, ficken gesagt. Ob ich das kann. Komm Rebecca, sei doch nicht so. Es wäre für mich das Größte, wenn du von drei Männern gefickt wirst. Na gut, Schatz. Du weißt ja, ich tue alles für dich. Mensch, Rebecca, da machst du mir eine wahnsinnige Freude. Da rufe ich doch direkt die Jungs an. Na gut.
2: Achte mal drauf, wie lange die Nummer ist, die ja, erwählt. Oh Gott, ihm läuft die Zeit davor. Ja. und Wie lange die Nummer ist, die wählt Das
1: sind neun Ziffern. spreche mit Richard. Hier ist James. Du, Richard, stell dir vor. Ich habe eben mit Rebecca gesprochen und ist bereit, mit uns drei zu ficken. Setzt euch so schnell wie möglich ins Auto und fahrt hierher. Ja? Bis gleich. Okay. Und tschüss. Hallo, ich bin der John. Angenehm, Rebecca. <lacht> Angenehm. Hallo, Richard. <lacht> Jungs, auf was wartet ihr? Ich und John raus und, und sie kann uns einmal
2: alle Vor allen Dingen, wie lang diese Telefonnummer ist, neun Ziffern, ist halt, da muss auf jeden Fall eine Vorwahl dabei gewesen sein. Das heißt, die wohnten in einer anderen Stadt. Ja, und zwar in einer großen Stadt. Ja. Ach, mein ja, lieber Atze, ja. vielen Dank ähm, für deine Zeit und für deine Abenteuer. Ja, ich äh, muss allerdings gestehen, dass ich tatsächlich nicht viel Ahnung habe von dem Bereich. Aber ich bin ja noch jung. Genau. Und wir haben ja noch alle Zeit der Welt in Hamburg, uns noch weitere Abenteuer auszudenken. Denn ich finde, wir wir können diese Serie auch mal äh, weiterführen. Ne? Das, äh, da haben Leute uns geschrieben, was wir noch alles machen können. Supermärkte ja. haben sich gemeldet. Wenn euch was einfällt, schreibt an Ziel In dieser Sache? In Sachen Porno? Nein! <lacht> Ach so. Wir beide erleben Dinge zusammen. Okay, gut. Diese Die Serie. hatten wir ja eben auch schon mal. Ne? Ja, ja, genau. Genau. In diesem Sinne, wenn ihr den Podcast beim Autofahren hört, fahrt vorsichtig. Wenn ihr den bei der Arbeit anhört, dann macht das nicht so laut, gerade mit dem Erotikbereich. Es könnte zu Ärger mit eurem Chef kommen. Und wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann setzt vorher die Penispumpe ab. Die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Ja, diese Grüße gehen nach Mittelamerika
0: und das ist ein Zitat eines berühmten Schlagers Finger im Po, Mexiko.
2: Moment, Moment, Mexiko. Ich habe doch noch eine Hörempfehlung für euch und zwar den Podcast Digitale Vorreiter, wo der Host Christoph Bursek. Experteninterview, Digitalpioniere und Vorbilder der digitalen Wirtschaft und in Folge 43 war ich zu Gast und durfte auch ein bisschen über diesen Podcast erzählen. Digitale Vorreiter von Christoph Bursek. So, jetzt aber Feierabend. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!